0: Danke, Leute. Richtig Rock'n'Roll heute mal mit drei echten Männern an Gitarre, Bass und Schlagzeug. Gebt den mal einen Applaus. Matze, Matteo, Jan. Sehr gut. So, Leute, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Zumindest die Sommerferien sind langsam vorbei. Und ich weiß ja nicht, wie ihr so den Urlaub verbracht habt, ob ihr überhaupt Urlaub hattet oder ob ihr die ganze Zeit lochen musstet. Ich finde ganz interessant, wenn man im Sommer so in Urlaub fährt, auch in andere Länder, dann merkt man auch anhand von kleinen Details, was andere Europäer über deutsche Touristen so denken. Checkt das hier mal kurz ab. Braucht man kurz, ne? Aber so gut kommen wir im Ausland an, Leute, ja? So war der Sommer und die meisten von euch werden gemerkt haben, dass hier im August keine Gottesdienste stattfanden. Ich habe vorher schon mit jemandem gesprochen, die stand leider mal vor der Tür hier an einem Augustsonntag, aber der Jesus Treff hat sich eine Pause gegönnt und es war ja für viele von uns die Möglichkeit, auch mal in andere Gemeinden so reinzuschnuppern. Klar, wenn hier nichts ist, kann man ja mal woanders hingehen. Deswegen würde mich mal gleich zu Beginn interessieren, Wer von euch war denn mindestens in einem anderen Gottesdienst in diesem Sommer? Könnt ihr euch mal kurz melden, damit ich den mal sehe. Wer hat mindestens einen anderen Gottesdienst erlebt? Super, vielen Dank. Wer war in, über den Sommer weg in mindestens zwei verschiedenen Gemeinden oder Gottesdiensten und hat sich das angeschaut? Ja, da wird schon dünner. Wer war in drei verschiedenen Gemeinden oder drei Gottesdiensten in diesem Sommer? Eins, zwei, drei, vier, ja, ein paar. Hat jemand mehr zu bieten? War jemand an allen vier Wochen oder über den Sommer verteilt in mehr als drei unterschiedlichen Gemeinden? Oder Nee, okay. Ich selber habe natürlich auch den Sommer genutzt und war tatsächlich in drei verschiedenen Gottesdiensten. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich sonst so umzugucken? Vom ersten Gottesdienst, in dem ich war, habe ich euch ein Bildchen mitgebracht. Da war es folgendermaßen, da war ein schwarzer, blinder, Gospelsänger, Achtung, Klischee, der ging auf die Bühne und sang, welches Lied? Oh, Happy Day, natürlich, und wollte nicht damit aufhören, bis der Pastor ihn dann von der Bühne zerren musste, er war blind, er wusste ja nicht, wann er aufhören soll, ging also der Pastor hoch und hat diesen armen Typen abgewürgt, das war die erste Experience, die ich hatte in einer Gemeinde. In der zweiten Gemeinde, in der ich war, da sagte der Pastor von der Bühne runter, erzählte die Geschichte, dass ein Mann Krebs hatte Und dass dieser Mann dann nicht das Gebet für sich in Anspruch genommen hat, weil er das nicht wollte, und dann gestorben ist. Das blieb dann so im Raum stehen. bisschen fragwürdige Theologie aus meiner Sicht. Die dritte Gemeinde, in der ich war, da war es so, in 60 Minuten Gottesdienst gab es keinen einzigen Moment, der etwas mit mir zu tun hatte. Das stinkt langweilig. Jetzt merkt ihr schon, ich will nicht unbedingt andere Gemeinden oder andere Kirchen schlecht machen. Wahrscheinlich geht es dir auch im Jesus-Treff manchmal irgendwie ein bisschen so, dass du es komisch findest. Und trotzdem merken wir, wenn wir mal so ein bisschen rumgucken in der Kirche oder in anderen Gemeinden, dann bleiben da einige Fragen offen. Und wie ist es denn jetzt zum Beispiel bei uns im Jesus-Treff? Was ist denn das überhaupt, Kirche zu sein? Warum brauchen wir überhaupt Kirche? Und ich weiß auch nicht, wie deine Geschichte mit Kirche so aussieht. Vielleicht hast du Kirche oder die so Gemeindeerfahrungen erfahrungen ganz, ganz sinnvoll erlebt in deiner Geschichte. Vielleicht hast du auch ganz schön miese Sachen mitbekommen auf deinem Lebensweg bisher, was Gemeinde oder Kirche so mit dir gemacht hat. Oder vielleicht hast du auch einfach nur einen Haufen Vorurteile und falsche Meinungen, die vielleicht gar nicht stimmen über Kirche. Wir haben unsere Predigtreihe, die heute beginnt und in drei Wochen schon wieder endet, genannt Kirche unser Ding. Und damit wollen wir genau diese Frage stellen. Also warum überhaupt sind wir denn heute Kirche? Warum gibt es überhaupt die Jesus-Treff-Gemeinschaft? Warum kommen wir denn hier zusammen? Wir haben uns drei Wochen gegeben, um darüber nachzudenken. Heute heißt der Untertitel Kirche unser Ding, Botschaft die befreit. Nächste Woche, da predigt die Karo, da heißt der Untertitel Auftrag der vereint. Und dann in drei Wochen, da kommt der Martin dran und da heißt der Untertitel Gemeinschaft die begeistert. Heute also Botschaft die befreit. Und da kommt ja schon gleich die nächste Frage ins Spiel befreit überhaupt die Botschaft von Kirche? Bedeutet kirchliches Leben nicht viel mehr Einengung oder Begrenzung? Macht es einen Unterschied, dass wir heute hier sitzen? Oder passiert da womöglich gar nichts mit dir und mit mir? Ich möchte dich heute mitnehmen zu der Lebensgeschichte von zwei Personen. Zwei Männer, die mit Jesus unterwegs waren und deren Lebensende nicht unterschiedlicher sein könnte. Bevor wir da einsteigen, bete ich noch und lade Gott ein, dass er zu uns spricht. Jesus, vielen Dank für diesen Abend. Danke, dass wir hier zusammenkommen können, um dir zu begegnen in der Musik, in der Gemeinschaft miteinander und jetzt auch in dem Hören auf dein Wort. Und bitte benutze das, was ich vorbereitet habe und rede jetzt zu uns für jede und für jeden so, dass es versteht. Amen. Es geht heute um zwei Nachfolger Jesu, zwei Jünger, von denen wir wissen, dass sie mit Jesus unterwegs waren und es sind zugegebenermaßen zwei sehr bekannte Charaktere aus der Bibel und da kommen zwei Geschichten und zwei Schicksale nebeneinander, Judas und Petrus. Die sind übrigens so charakteristisch für die biblische Geschichte, dass schon über beide diverse Filme gedreht Wurden, aber merken schon, es sind wichtige Typen im Neuen Testament. Und das Interessante ist, deren Geschichten, die gleichen sich bis zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben, sehr stark. Und dann unterscheiden sich die Geschichten, wie es krasser nicht sein könnte. Und ich glaube, anhand von den beiden Geschichten kommt sehr deutlich raus, warum Kirche, also die Gemeinschaft der Christen, eine Botschaft hat, die befreit. Gucken wir uns erstmal Judas an. Wenn du diesen Namen hörst, dann weißt du im Normalfall schon, was irgendwie so dessen Problem war. Also manche Fußballspieler im Stadion werden mit Judas als Vorname betitelt, nämlich dann, wenn sie den Verein gewechselt haben und ihren Verein verraten haben. Was wissen wir über diesen Judas? Judas war einer der Jünger, die Jesus berufen hat. Jesus hat den gerufen dann waren die zusammen unterwegs. Er war mit Jesus unterwegs. Dieser Judas hat dann Jesus verraten und er hat es bereut. Und dann wissen wir noch was, nämlich über sein Lebensende. Judas hat sich erhängt. Das lesen wir alles sehr komprimiert im Matthäus-Evangelium, 27. Kapitel. Wenn du mitlesen willst, schlag gerne auf. Matthäus 27, die Verse 3 bis 5. Als Judas, der ihn, Jesus, verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt. Unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Was wissen wir über Petrus? Über Petrus steht eine ehrliche Geschichte Interessanterweise im Kapitel kurz vorher, Matthäus 26, beschrieben. Und die hört sich sehr ähnlich an zu der von Judas. Ich lese mal kurz die drei Verse vor, Matthäus 26, 73 bis 75. Da hatte Petrus, Jesus, seinen Freund, schon zweimal verleugnet. Und dann heißt es da, und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Ich finde es krass, wie sich diese beiden Abschnitte, die der Matthäus uns aufschreibt, so ähneln, dass teilweise sogar der gleiche Wortlaut drin vorkommt. Was wissen wir eigentlich über Petrus? Ja, über, ja, über Petrus? Er war einer der Jünger, die Jesus berufen hat. Er war auch mit Jesus unterwegs. Er hat Jesus auch verraten und er hat es auch bereut. Nur jetzt gibt es einen krassen Unterschied im Leben von Petrus. Dieser Mann wurde der Gründer der Kirche. Jesus sagt mal zu ihm, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was für Parallelen zwischen diesen beiden Jungs und was für ein gewaltiger Unterschied im Ausgang. Judas Geschichte, endet und er wurde durch seinen Verrat der große Buhmann der Bibel. Und auf der anderen Seite Petrus, dessen Geschichte beginnt neu nach dem Verrat und er wurde der große Kirchenvater. Was um Himmels Willen macht denn den Unterschied aus? Vor kurzem hat mich ein Freund angerufen, sagte am Telefon zu mir, hey, Tobi, ich habe Scheiße gebaut. Und dieser Freund ist verheiratet, hat Familie und seine Frau war zu der Zeit mit dem nächsten Kind schwanger. Und er erzählte mir dann am Telefon, wie das lief. Er kam nach Hause und seine Frau saß vor dem offenen Laptop und hatte sein Facebook-Profil geöffnet und las in seinen Facebook-Nachrichten einen Chat, der nicht für ihre Augen bestimmt war. Sie las da die Nachrichten, die mein Freund über Wochen mit einer anderen Frau geschrieben hatte. Und es waren unmissverständliche Nachrichten er sagte dann zu mir, weißt du, Tobi, ich habe es richtig verkackt. Ich habe sie hintergangen. Ich habe meine Ehe verraten. Sie hat ein Kind von mir im Bauch und ich mache sowas. Ist richtig verkackt. Ich weiß nicht, ob in Petrus, noch irgendwas anderes vorging als pure Reue, Scham und Abscheu vor sich selbst. Wie konnte Petrus eigentlich mit sich selbst leben nach dem, was er getan hatte? Wie oft nach dem Tod von Jesus spielte Petrus wohl diese Stunden in seinem Kopf noch einmal durch? Wie oft hat er sich gewünscht, seine eigene Vergangenheit auszuradieren oder umzuschreiben? Kennst du das? Ich kenne das ganz gut. Der größte Zerbruch in meinem Leben war, als meine Ehe scheiterte vor einigen Jahren und ich mich dann auch fragen musste, ja, wie soll ich denn damit klarkommen? Kann man die Zeit zurückdrehen? Kann man nochmal frisch anfangen? Kann ich das Ungeschehen machen? auch wenn es dann manchmal vielleicht offen bleibt, wer jetzt was genau verkackt hat, bleibt trotzdem die Frage, was passiert denn jetzt nach dem Scheitern? Was passiert nach dem Scheitern? Wie war das bei Petrus nach dem Scheitern und was ist der Unterschied zu Judas? Ich sage dir mal, was in der Geschichte von Petrus Da ging es nach dem Verrat so weiter. Dieser Jünger, der war dabei, als sie dann am Ostermorgen zum leeren Grab rannten mit ein paar anderen und den Leichnam suchen wollten. Und dieser Petrus war dabei, als sich in den Tagen nach der Auferstehung die Jünger versammelt haben in ihrer Gemeinschaft. Und dieser Petrus war dabei, als Jesus den Heiligen Geist gesandt hat als Tröster. Und dann erzählt uns die Bibel noch von einer ganz besonderen Begegnung in Johannes 21. Nach dem Tod von Jesus sagt Petrus zu seinen Kumpels: "Ey, wir gehen wieder fischen." Sie fahren auf den See raus, fangen nichts und als sie zurückkommen, steht da der Auferstandene am Ufer. Und Jesus hat, als die Jungs vom Fischen zurückkommen, ein Holzkohlenfeuer gemacht. Und ich sage dir mal, das Wort Holzkohlenfeuer kommt genau ganze zwei Mal in der Bibel vor. Einmal, als Petrus im Innenhof des Hohepriesterlichen Palasts steht, sich am Holzkohlenfeuer wärmt und Jesus dreimal verrät. Und dann kommt es nochmal vor, als Jesus am Ufer des Sees Fische brät in Johannes 21. Bedeutet, Es gibt eine Verbindung zwischen dem Versagen von Petrus und dem Frühstück, das Jesus für ihn macht. Für diesen Petrus war das sonnenklar, als er den Geruch des Holzkohlenfeuers gerochen hatte. Die Botschaft war klar. Du kannst verkacken. Du kannst richtig versagen. Und bei Jesus bist du trotzdem angenommen. In der Gemeinschaft mit den Jüngern und mit Jesus erlebt Petrus Vergebung. Petrus erfuhr in der Zeit nach dem Scheitern, dass Gott fähig ist, uns zu befreien. Gott ist fähig, uns vom größten Mist, den wir bauen, zu befreien. Gott ist mächtiger als der Mist, den wir bauen. Judas hat die Chance nie bekommen. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, erlebte er Ostern. Aber nachdem Judas Jesus verraten hatte, isolierte er sich und starb allein. Judas starb womöglich in dem Wissen, dass er ein Sünder war und vielleicht auch mit dem Gedanken, dass Gott ihn gar nicht haben wollte. Für Judas gab es kein Ostern. Für diesen Typen gab es keine Auferstehung. Ihm leuchtete kein Licht, das die Finsternis überwinden konnte. Judas kam nie dazu, an Pfingsten mit Freude und Fassungslosigkeit erfüllt zu werden, wie diejenigen, die da versammelt waren mit den Jüngern. Und Judas hatte nie die Gelegenheit, seine Finger in die Wunden Jesu zu legen. Und er durfte nie an einem Strand gebratenen Fisch zum Frühstück essen, den ihm Jesus auf dem Holzkohlenfeuer servierte. Judas erlebte nie den Sieg über Sünde und Tod. Er wählte den Tod, bevor er sehen konnte, dass der Tod eigentlich besiegt war. Unser Bruder Judas. Also, wie kommt es, dass jetzt Judas der Jesus einmal verriet und danach voller Reue war, zum großen Loser wurde, während Petrus, der Jesus dreimal verleugnete und bitterlich weinte, nachher der Fels wurde, auf dem die Kirche gebaut wurde. Du hast wahrscheinlich schon bemerkt, es gibt einen Unterschied in der Geschichte dieser Männer. Wir, wir teilen heute etwas mit Petrus, das Judas nie erleben durfte. Wir erleben Gnade in der Gemeinschaft der Gläubigen. Wir erleben Vergebung in der Gemeinde. Wir erleben Annahme in der Kirche. Ich muss dir sagen, ich bin so dankbar, dass in meiner persönlichen Geschichte dass ich das so erleben durfte, dass Kirche, unsere Gemeinde, hier im Jesus trifft, dass ich die als Gnadenort erlebt habe in meiner schlimmsten Krise. Und mehr noch, Gott hat mir nicht nur Gnade in unserer Gemeinschaft ermöglicht, sondern er hat auch Gnade in meinem Herzen ermöglicht und Gnade bei Judith, die sich darauf eingelassen hat, mit mir neu anzufangen und mich anzunehmen, trotz meiner Geschichte. Das Wort, das die ersten Christen für Kirche benutzten, war Ecclesia. ist griechisch, und heißt auf Deutsch so viel wie die Herausgerufene. Kirche ist die Herausgerufene. Das ist unser Ding. Kirche zu sein heißt, wir sind herausgerufen aus Sünde und Schuld. Wir sind herausgerufen aus der Isolation. Wir sind herausgerufen aus Verzweiflung, aus unserer Scham und aus unserem schlechten Gewissen. Dietrich Bonnever hat mal geschrieben, das Evangelium sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder. Und nun, komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Weißt du, im Anerkennen, dass wir heillose Sünder sind, erfahren wir Ganzheit. Judas bediente sich, in seiner Isolation nie dieses Herausgerufenseins, was Kirche, was christliche Gemeinschaft eigentlich ist. Judas trennte sich von der Gemeinschaft der Jünger, in der er die Gnade hätte hören können. An Judas' Ohren drang nie ein Wort der Gnade. Und weißt du was? Ein Sünder kann sich das Wort der Gnade nie selbst zusprechen. Wir Menschen, wir können so viele Dinge selbst schaffen. Ja, Wir können für Unterhaltung sorgen, wir können uns Geschichten erzählen, wir können Zahnpasta herstellen. Aber Gottes Wort der Gnade, das können wir nicht uns selbst bringen, sondern wir müssen das uns gegenseitig sagen. Die gute Botschaft für dich ist heute, uns ist ein Ort gegeben, an dem wir uns zusprechen, dass uns vergeben wurde, die christliche Gemeinschaft. Uns ist ein Ort gegeben, in dem wir unter dem Kreuz stehen können und auf das Evangelium schauen können. Ich brauche das. Ich brauche das immer wieder in meinem tiefsten Zerbruch, aber auch in diesen kleinen Versagensmomenten jeder Woche. Ich brauche es im Großen und im Kleinen. Und vielleicht brauchst du es auch manchmal, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, Gott will dich haben. Wirklich. Ich glaube, wir müssen uns gegenseitig daran erinnern. Das können wir uns nicht selber sagen, sondern wir können es uns gegenseitig sagen. Und ich glaube auch, wir haben die Vollmacht bekommen, einander daran zu erinnern. Deine Sünden sind dir vergeben und du bist geliebt. Das ist für mich ein so wesentlicher Grund, warum Kirche unser Ding ist. Weil wir in dieser Gemeinschaft hören, dass unsere Sünde vergeben ist. Das finde ich so eine befreiende Botschaft. Wir werden das gleich feiern, im Abendmahl. Wir werden das gleich nicht nur hören, sondern in uns aufnehmen können, was es bedeutet. Wir können an diesem Beispiel von Jesus sehen, dass unsere Sünden vergeben sind. Zum Schluss noch was? Die ganzen letzten Minuten fragst du dich schon, warum hat Tobi dieses erbärmliche Gerät von Grill, wenn man ihn überhaupt noch so bezeichnen kann, auf die Witzemann-Bühne geschleift. Warum um alles in der Welt steht diese Erbärmlichkeit hier? Ich verrat's dir. Dieser Grill ist der Grill aus dem Jesus-Treff-Büro. <lacht> Ein sehr alter Grill. Und man sieht ihm auch an, dass man mit dem jetzt nicht mal so wahnsinnig viel anfangen kann. Und wenn man den so anschaut, dann weiß jeder von euch, auch wenn man nicht viel über diesen Grill weiß, da ist was gewaltig schiefgegangen. Vielleicht schon beim Kauf. Vielleicht hat irgendjemand schon den falschen Grill gekauft. Wenn nicht beim Kauf was schiefgegangen ist, dann ist wahrscheinlich bei der Pflege des Grills irgendwas schiefgegangen. Vielleicht an dem, wie man den behandelt hat. Oder vielleicht hat ihn auch einfach jemand nur lang genug missachtet. Man kann auch sowas rauskommen. Dieser Grill, der stand bis Freitag im jesus und niemand hat ihn weggeräumt. Und für mich war das immer so ein Moment, jedes Mal, wenn ich dieses Teil sah und da vorbeigelaufen bin, dann dachte ich, den sollte man aber mal wegräumen. Den will ich ja nicht sehen. Ich habe mich dann gefragt, gibt es vielleicht auch in deinem Leben so einen Grill? Vielleicht irgendwas, was kaputt gegangen ist, weil es schon einen ganz schlechten Anfang hatte? Vielleicht irgendwas, was kaputt gegangen ist, weil man es schlecht behandelt hat? Vielleicht eine Beziehung? Vielleicht ist irgendwas, einfach nur ein persönliches Versagen, ein Fehler, über den du immer wieder stolperst? Oder ein ganz bestimmter Tag der Schuld, an den du dich so erinnerst? Oder vielleicht auch ein schleichender Prozess der Scham? Vielleicht eine Sache, für die du die volle Verantwortung trägst und es richtig verkackt hast? Oder vielleicht auch eine Sache, an der du sicher nicht alleine die Schuld trägst, die dich aber trotzdem belastet. Vielleicht gibt es da was in deinem Leben, was schon relativ alt ist und schon lang rumsteht. Vielleicht gibt es auch was ganz Aktuelles. Was ist denn der Grill in deinem Leben? Ich kann dir heute was sagen. Für den Grill ist schon gesorgt. Jesus hat dein Versagen, an das du jetzt vielleicht die letzten Minuten schon die ganze Zeit denkst, schon getragen. Du kannst aufhören, immer ängstlich auf dieses Versagen zu blicken, wenn du dran vorbeikommst. Du kannst aufhören, jedes Mal wieder in dieses Gedankenkarussell einzusteigen, wenn du dich dran erinnerst. Ich sag dir mal was, das macht einen richtig fetten Unterschied aus, ob du dich in dieser Gemeinschaft daran erinnern lässt. Ich spreche dir heute auch wieder die Einladung aus, hier im Jesus-Treff richtig einzusteigen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Kirche und Wir merken, dass viele Leute bei uns erst so richtig Teil sind, wenn sie was mitmachen. Also du kannst hier jahrelang nur als Zugucker oder Zuguckerin kommen und sitzt da auf deinem Platz. Aber wenn du mal draußen an der Bar die erste Cola verkauft hast, dann ist es was anderes. Und ich lade dich ein, in dieser Saison dich auf Jesus-Treff einzulassen. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest oder bei uns Meldest, wir haben einige Angebote für dich, wenn du hier richtig einsteigen mitmachen willst. Kirche ist unser Ding. Kirche ist unser Ding, weil es eine Botschaft gibt, die befreit. Und diese Botschaft, die gilt heute dir und die lautet, dir ist vergeben. Du bist angenommen, egal wie groß dein Versagen ist, egal wie erbärmlich dein Leben vielleicht manchmal aussieht dir ist vergeben. Und für diese Erinnerung brauchen wir Kirche. Für diese Erinnerung brauchen wir Gemeinschaft. Wir brauchen es, dass wir es uns gegenseitig zusprechen. Dass wir dann die Vergebung feiern können zusammen. Dass wir dann Schritte weitergehen nach dem Kaputtgehen. Dass wir dann vielleicht uns auf den Weg machen zur Wiederherstellung und dass etwas Neues wachsen kann. Martin Luther, dessen Reformation wir dies Jahr 500-jährig feiern, hat geschrieben, so oft Gottes Wort gepredigt wird, macht es weite, fröhliche, sichere Gewissen, denn es ist eine Botschaft der Gnade und der Vergebung. Amen.